0: La poésie débouche les oreilles, et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature, ce vendredi à la lumière de Mélanie Leblanc. Pour commencer, je lirai le début du récit de Georges Büchner, Lens. Le vin, Lens passa par la montagne, neige en altitude, sur les flancs et les sommets, et dans la descente des vallées, pierrailles grises, étendue verte, rochers sapins. L'air était trempé, froid, l'eau ruisselait le long des rochers et sautait en travers du chemin. Les branches des sapins pendaient lourdement dans l'atmosphère humide. Des nuages passaient dans le ciel, mais tout était d'une densité. Puis le brouillard montait, vapeur humide et lourde qui s'insinuait dans l'épaisseur des fourrés. Si molle, si flasque. Il avançait avec indifférence. La route lui importait peu, tantôt montait, tantôt descendait. Il n'éprouvait pas de fatigue. Simplement, Parfois, il trouvait pénible de ne pas pouvoir marcher sur la tête. Au début, il avait ressenti une poussée dans la poitrine, quand les pierres s'échappaient soudain, quand la forêt grise s'ébrouait sous lui et que le brouillard engloutissait toutes les formes ou dévoilait à demi les majestueuses figures qui l'entouraient. Une poussée qui venait du fond de son être. Il cherchait quelque chose, quelque chose comme des rêves perdus. Mais il ne trouvait rien. Tout lui paraissait si petit, si près de lui, si mouillé. Il aurait bien mis la terre à sécher derrière le poil. Il n'arrivait pas à comprendre qu'il lui fallut tant de temps pour descendre une pente escarpée, gagner un point éloigné.
1: accru nous gagnerons sans peine l'horizon. D'ici la fin du jour, nous rejoindrons la plaine, la maison. Nous dormirons la nuit au chaud, nous serons protégés du vent. Croiserons bientôt l'horizon L'amour guide nos pas, nous marchons sur les eaux Vers la maison La nuit ne nous trouvera pas Nous serons à l'abri, l'orage loin déjà La vie nous sourira, tu sais, à nouveau C'est le dernier faux plat, nous arrivons devant l'horizon On la devine enfin, elle est là, qui attend là. Vu ici n'en finit pas D'ici on voit même l'au-delà Et la maison Nous dormirons la nuit au chaud La vie nous sourira, tu sais Nous dormirons la nuit au chaud sourira, tu sais. debout la maison le jour touche à sa fin il disparaît dessous l'horizon nous avons longtemps voyagé franchi des rivières passé des guets voir la maison La vie nous sourira, tu sais Nous dormirons la nuit au chaud La vie nous sourira, tu sais
2: Je te souhaite de l'audace, encore de l'audace Je te souhaite ce qu'il y a de meilleur pour toi, et ça, je ne sais pas. Je te souhaite quelqu'un qui t'attende sur le quai. Je te souhaite juste ce qu'il faut d'ombre pour connaître la lumière. Je te souhaite des cœurs qui frères et sœurs. Je te souhaite le bruit du bleu.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, donc bienvenue dans cette émission de la Poésie des Bouches. Aujourd'hui, je vais vous laisser en compagnie de Mélanie Leblanc, avec laquelle je me suis entretenue le 25 mai dernier, en appartement. Voilà le début de notre entretien. Bonjour Mélanie Leblanc. Bonjour. Tu es née en 1980 et tu vis en Normandie. Tu écris de la poésie. Une rencontre marquante, celle avec Alban Gelé. C'est elle qui me l'a dit. Nous en parlerons peut-être plus tard. Nous pouvons retrouver certains de tes textes dans les revues N47, Recours aux poèmes, Triage, Verso, Décharge, ce qui reste. On peut citer en 2016 ton recueil Des falaises dans la collection grise du très bel éditeur Chen. Et puis cette année, Des étoiles filantes, recueil de 99 souhaits poétiques chez les vents derniers. Alors d'abord, chère Mélanie, la poésie et toi,
2: son écriture, quand tout a commencé c'est difficile de trouver un, un vrai début. Je sais que quand j'avais 8 ans, j'ai écrit un, un poème sur. Euh, un poème euh, sur le rugby quand même. <rire> voilà, je, 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 je faudrait que je retrouve ce poème. Donc voilà, à 8 ans déjà, j'ai pu écrire ce poème-là. Euh, l'écriture m'a vraiment toujours accompagnée, hein, mais ça allait avec lire beaucoup. Lire-écrire, de toute façon, ça me semble très très lié. Euh, mais ayant fait des études de lettres ça m'a mis euh, l'écriture à distance il y a un côté très euh, plombant, impressionnant du grand auteur et j'ai eu besoin de temps pour euh, m'en dégager, je n'osais pas montrer, je n'osais pas dire que j'écrivais et puis euh, et puis quand, euh, et puis un jour euh, quelqu'un, une connaissance me dit tiens j'ai envoyé des poèmes à une revue je ne savais même pas que ça existait, les revues de poésie et donc j'ai envoyé quelques poèmes euh, et là le fait que des inconnus me disent C'est bien, on va publier ». Ça m'a encouragée, évidemment. Et c'est vraiment, les revues, c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, très précieux en poésie. Ça permet de faire mûrir l'écriture, mais surtout, ça offre des rencontres. Ça permet de découvrir plein d'auteurs, plein d'éditeurs qui sont liés à ces revues. Et euh, et puis, il y a évidemment les festivals. Euh, Le festival Poésie dans la rue à Rouen m'a permis de rencontrer plein de poètes. Euh, que j'ai pu interviewer comme tu le fais actuellement et, et, et ce sont vraiment des, des rencontres précieuses oui tu parlais de la rencontre avec Alban alors j'ai rencontré son livre vraiment ça c'était euh, en 2012 j'étais à, à Arles et, euh, et donc dans la librairie Acte Sud son livre a surgi j'ai lu tout d'un coup et euh, c'était vraiment un choc et le hasard mais, voilà, le hasard entre guillemets a fait que quelques mois plus tard il est venu dans ma classe et, euh, et en fait, quand les, les poètes viennent dans la classe, on voit qu'ils y sont aussi. Et voilà, ça a été euh, euh, la, le début d'une très grande amitié aussi. Et, et voilà, je trouve que la poésie, c'est aussi un accélérateur d'amitié. C'est une façon de se rencontrer, de rencontrer l'autre, qui est très intense. Donc, on rencontre des inconnus, on rencontre d'autres auteurs et on va direct à l'essentiel. Et voilà, le, je, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de l'ordre du lien, de, fait de se relier au aux êtres, par l'écriture, mais se relier aussi au monde, à l'univers, aux végétaux, aux minéraux, enfin, je... Donc je pense que ça a toujours été présent. Tu me demandais d'où ça venait. Il y a de longues périodes sans écriture, sans doute, mais... euh mais j'avais une façon de vivre en lien avec le monde peut-être qui trouve un écho, une incarnation là dans, le... dans l'écriture dans de la dans poésie l'écriture. et tu as parlé de lecture aussi tu, tu lis beaucoup euh, ah, j'adore, euh, ah oui lire euh, des
0: livres ouais, même. Oui. je pensais aux lectures euh, ben, on j'ai... en parlera plus tard des lectures ouais. publiques justement je vais, te, je vais te
2: demander mais là euh, concernant oui tu lis beaucoup euh, je trouve que je ne lis pas assez je ne lis jamais assez mais euh, oui c'est... Ben, j'ai... je, je, j'aime lire, oui ça m'a toujours accompagnée et, et c'est lié, ça va ensemble et c'est vrai que quand j'écris, je, je sens que je suis nourrie par ce que j'ai pu lire, les morts comme les vivants ils m'accompagnent et ils rentrent dans le texte et, et j'assume complètement ce truc-là c'est leur rendre hommage aussi et
0: il y a des, des textes, des œuvres qui, qui t'ont plus marqué ou qui te... ah oui, oui, j'ai été
2: très marquée par la lecture de Roberto Juaros. <rire> et je pense que je le dirai toute ma vie, jusqu'à ma mort je peux toujours ouvrir un texte au hasard et je suis... Oh
0: vous oui. nous en parler
2: parce que je pense que les auditrices ah. et les auditeurs ne reconnaissent pas forcément. Ou... C'est un poète argentin qui est mort en 1994, qui euh, emploie un, une langue euh, des mots simples, mais qui a une profondeur métaphysique euh, incroyable. Et, et je, je pense que le fait qu'il joue avec le contraire, là, il, il y a des, des chocs, Enfin, il joue avec la synthèse des contraires, c'est... Je, je trouve que ça permet d'aller vraiment plus loin. Et je, je pense qu'en fait, quand j'étais jeune, au moment des études, etc., j'étais très attirée par la philosophie. Mais il a, j'aimais les philosophes qui, qui travaillent la langue. Et, euh, et puis, je me suis dit qu'avec la poésie, on pouvait aller au-delà de la philosophie. Enfin, c'est ce que dit Breton. Et, et ça m'a vraiment... Euh, ça m'a vraiment euh, plus intéressée d'aller euh, travailler euh, les sens, en fait. Et par le, tra- le travail à travers... Enfin, par le corps... Euh, aller euh, plus loin. La <rire> poésie, en fait, c'est incarner. Il y a sensation, émotion, il y a du corps. Quoi. Et, 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 par, et quand on, plus on va traverser le corps, plus on va aller loin dans l'esprit. J'ai l'impression que ça permet euh, de dire ce, l'indicible, en fait. Ouais. <rire> voilà. Mélanie Leblanc, c'est le moment de
0: t'écouter en lecture avec un premier extrait d'un texte que tu as choisi. C'est un extrait euh, d'un recueil de Tom Buron qui se nomme Nadir, aux éditions Maelstrom. On t'écoute,
2: Mélanie Oui, c'est un recueil qui vient tout juste de sortir. Euh, Ce n'est pas la poésie que je lis habituellement, parce que j'ai une plus grande proximité peut-être avec les mots simples dont je parlais tout à l'heure. Là, la langue est très riche et elle sonne. Euh, ça m'emmène ailleurs justement j'aime bien aussi déplacer et, euh, mes habitudes alors là c'est quelqu'un en lecture, il faut l'entendre lire ses textes parce que c'est un, un incroyable lecteur de, de poésie donc je ne vais pas être à la hauteur hein, de sa lecture <rire> je change six fois de nom puis prends la première à droite jusqu'à toi tes strophes de banshee à dessous tombent, six coups lassifs, comme les humeurs d'hiver des vers une heure aussi oh, tendre. Lorsque j'irai encore par les ballasts abandonnés, me demander quand enfin disparaîtra la colère, avec mes héros exilés d'enfer exilés. Tu me reconnaîtras. Le midi se chargera d'enflammer nos joues, l'enfant de digérer son triomphe. Nadir, Zénith, reprit-il. Pour une seconde, peut-être un temple. Sera-t-il permis de vous appartenir quand les très vieux mensonges se seront faits vérité? deux empans de gloire si la rédemption nous enlace.
0: Le premier morceau choisi par Mélanie Leblanc est le morceau de Nina Simone Feeling Good
3: When day is done That's what I mean And this old
0: Mélanie, euh, Mélanie Leblanc, à te lire, à t'écouter en lecture. Euh, je dirais que nous percevons dans ta poésie un minimalisme, une simplicité, un désir de l'essentiel, des phrases qui touchent comme à des révélations. C'est mon avis de lectrice, en tout cas. Et saurais-tu nous dire davantage ce que tu creuses, ce à quoi tu aspires, ce que tu fouilles dans ton
2: écriture Alors, je crois que la question du temps m'habite beaucoup. Il y a l'espace aussi, évidemment. Euh, La question de la vie et de la mort, (rire) c'est énorme, mais voilà, j'ai l'impression que les les questions essentielles peuvent être posées par le poème sans forcément apporter de réponses. Ce que j'aime, c'est être dans la question, justement. Et euh, euh, j'aime aussi la rencontre entre des choses qui peuvent paraître opposées, comme la vie et la mort... euh, qui ne sont pas euh, opposés pour moi, et donc j'aime bien travailler cette idée-là à travers le poème. Voilà. La, le, le lien à la nature, au cosmos, euh, aux plans, etc., c'est vraiment aussi quelque chose... Euh... C'est pas euh, la poésie des petites fleurs, quoi, mais je pense qu'il euh, il y a vraiment à se relier, quoi. À... Alors, oui, c'est vrai que je trouve que dans ta poésie,
0: il y a quelque chose de l'ordre. Alors, quand j'ai, j'ai préparé l'entretien, j'ai, j'ai pensé à, à ce terme, enfin, à cette idée de... Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sagesse, donc j'ai pensé à une douce sagesse. À l'exemple de tes souhaits, justement, dans le recueil des étoiles filantes, que j'ai découvert euh, via euh, Internet. Et j'ai l'impression, dans ce recueil, notamment, que tu tends à approcher à saisir les éléments les plus infimes euh, de nos intimités, nos moments de vie, petits et grands. Euh, et tu parles beaucoup du cosmos, euh, tu parles de la nature, il y a presque un côté chaman, quand tu dis ça, je trouve, Mélanie Leblanc. Euh, c'est que et j'ai l'impression, voilà, dans ta poésie, euh, tu cherches, tu creuses nos existences, mais euh, tu, tu tends à t'approcher en fait de, du cœur de notre existence. J'ai, j'ai la sensation. Je ne sais pas. Dis-moi. Ben en fait,
2: moi je peux pas dire. C'est, si tu ressens ça, ça me touche beaucoup, <rire> vraiment. Et je, je, je peux pas dire. Je peux pas répondre à ça parce que c'est c'est trop énorme en fait. Et, et c'est un vrai cadeau ce que tu me dis. Je peux pas te dire. Ouais. Et est-ce que c'est difficile de parler de soi enfin, ouais. Oui, c'est difficile de parler de soi. En c'est tout difficile cas, de parler de ces textes. Je ses peux parler textes. de des étoiles filantes parce que c'était Vas-y. pas forcément facile d'assumer quelque chose d'aussi simple que euh, des souhaits. Ça commence toujours par je te souhaite. Et en fait, euh, ouais. la pratique de la lecture publique m'a amenée vers ce texte aussi parce que euh, en le lisant euh, à des gens, je le lis de façon individuelle. Donc je suis beaucoup dans l'adresse. Et là, ça donne un un sens à ces lectures publiques qui me qui me touche beaucoup de vraiment enfin euh, c'est la, la question de la parole performative je, je dis les mots et les mots deviennent agissants et j'ai toujours su que les mots enfin euh, voilà verbe à fait quitte etc mais je, je, que le, le verbe enfin c'est enfin euh, voilà c'est, ah je m'embrouille mais j'ai, j'ai toujours senti euh, que les mots étaient agissants mais là je l'expérimente toujours plus et je l'ai expérimenté pour moi-même j'ai senti que ça pouvait me sauver me guérir me, le fait d'écrire mais aussi d'être publié et plus encore de lire euh, le fait d'incarner le mot à haute voix et donc quand je donne des souhaits aux gens il y a quelque chose qui se passe euh, dans le lien déjà individuel à l'autre, il y a une vraie adresse à individuelle et, euh, et je, ça parle à travers moi en fait et, et il y a eu plein de euh, plein de synchronicités incroyables à chaque fois que j'ai lu euh, ces textes dans des contextes très différents et mais j'ai, j'ai pas... Là, on, on m'interroge, moi, auteur, etc., mais j'ai l'impression que c'est, c'est... Le texte, une fois qu'il est écrit, il appartient au monde, et, 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 et voilà, c'est pas... Il y, y a certains mots, mais je comprends même pas pourquoi j'ai écrit ça. Euh, et puis, en fait, un jour, ça parle à une personne. Et si ça parle à une personne, c'est que ça avait raison d'être. Voilà, il y a, par exemple, il y en a un, c'est... Euh, je te souhaite d'accorder ton rythme à tous ceux qui bat. Et euh, une dame... Une dame est tombée dessus, et... Euh, il y a quelques temps par hasard et elle venait de faire une crise cardiaque voilà. euh, il y en a un autre je te souhaite d'entendre les voix qui se sont tues. alors celui-ci euh, il y a eu aussi plein de plein de hasards fous <rire>
0: c'est, c'est intéressant ce que tu as parlé justement de la lecture de ta lecture des étoiles filantes qui a créé euh, donc des, des, des moments comme ça de rencontre avec, euh, avec d'autres personnes avec des personnes et tu fais pas mal de scènes, beaucoup de scènes Et la scène, tu l'habites à voix nue, tu l'habites aussi en collaborant avec des musiciens. Qu'apprécies-tu dans la lecture publique et qu'apprécies-tu
2: que dans ce moment de partage, justement Ben, Je trouve que euh, c'est vraiment énorme, en fait. J'ai adoré, euh, en tant que spectatrice, certains moments de lecture sans même des fois comprendre ce qui était dit, mais je sentais qu'il se disait quelque chose là dans l'instant. Enfin, le spectacle vivant, c'est magique. Hein. Et, et parfois, dans des toutes petites lectures, euh, dans des petites librairies, j'avais l'impression de retrouver euh, l'essence même du théâtre, en fait. Enfin, quelque chose qui se passe, peut-être d'inconscient à inconscient avec les gens. Enfin, je ne sais pas, mais c'est, c'est vraiment intense, ces moments-là. Et, euh, et j'adore les rencontres avec d'autres artistes qui, ne soient, qui soient vraiment des rencontres, pas des illustrations, mais... Euh, je, j'adore le, la poésie pour euh, son ouverture aux autres genres. Je, je trouve qu'il peut vraiment y avoir un dialogue euh, et avec euh, les arts visuels et avec euh, la musique.
0: C'est le moment du second extrait que tu as choisi, alors que tu as choisi Périne Kérek des extraits de son recueil Rouge pute. Tu nous en parles
2: Oui, alors euh, c'est un recueil très particulier parce que euh, Périne Kérek a été invitée euh, À écouter, à recueillir les témoignages de de femmes qui étaient dans un centre social et s'est trouvé que ces femmes étaient toutes victimes de. Ces neuf femmes euh, avaient été victimes de violences conjugales, euh, violences sexuelles, etc. Et donc elle a écrit sur cette violence-là, le sous-titre Ces poésies violentes. Euh, Elle a écrit à partir des mots des femmes, ce ne sont que les mots des femmes. Et elle est passée par le poème pour retranscrire cette parole-là. C'est vraiment une démarche qui est, je pense, très importante, euh, qui a profondément bouleversé mes élèves qui ont lu ce, ce recueil. Euh, et donc, elle a reçu le prix Copo des lycéens. Euh, elle le reçoit aujourd'hui même, <rire> euh, au moment où nous enregistrons. Euh, donc voilà, c'est... on parlait d'Alban Gelé tout à l'heure, Perrine de c'est aussi une énorme rencontre dans ma vie. C'est une toute autre forme d'écriture. Euh, une autre personne mais aussi une grande grande amitié voilà (rire) Nous t'écoutons Mélanie Se taire Je me tais Ta gueule, il me tue Nous nous taisons Vous, vous vous taisez Ils assassinent Pour X raisons Pour X raisons La violence tombe Pour X raisons mon corps Une ombre Pour X raisons, ma vie, une tombe. Et je vais et ça va. Et je vais mal répondre et ça va recommencer. Et je vais me taire et ça va se calmer. Et je vais partir et ça va être terrible. Et je vais retomber et ça va me blesser. Et je vais mourir et ça va se terminer. Et je vais rester et ça va durer. Et je vais tout dire et ça va pas aller. Et je vais et ça va. Et je vais dénoncer et ça va s'arranger. Et je vais désobéir, et ça va me sauver. Et je vais oser, et ça va tout changer. Et je vais vivre, et je vais, et ça va.
0: À présent, on va écouter le second morceau choisi par la poétesse Mélanie Leblanc. C'est un morceau donc, du trio Stéphane Pignol, Ben McConnell et Frédéric des Oberland, extrait de leur album Oiseau Tempête, et le morceau s'appelle « By Gold ».
2: Je te souhaite d'entendre les mots doux que l'on te dit en silence. Je te souhaite de parler animal. Je te souhaite de jouer avec ta langue. Je te souhaite beaucoup de terre pour plus de ciel. Je te souhaite d'aimer même aussi. Je te souhaite des fins qui soient des débuts.
0: À présent, chères auditrices, chers auditeurs, un de vos moments préférés, la voix de la comédienne Anne de Boissy, quelques minutes de morceaux choisis par ses soins.
4: Aujourd'hui, les premières pages du recueil Mère d'Estelle Fenzi, publié à la Boucherie littéraire. Je compte à partir de 28, traverse le centre des nuits, chaque fois ajoute un jour de sang manquant. Faut-il tracer rectangle dans le ciel Faut-il parler du vol des oiseaux Je vois au-delà de l'avenir. Un oracle de certitude ruisselle de ma bouche, creuse une brèche heureuse. Je compte à rebours neuf cycles de lune entre mes cuisses, beaucoup de sang manquant. De ce futur qui déjà m'inonde, je suis mère. Mon ventre s'accomplit, dans un grand tremblement de chair, une grande secousse de projecteurs et de draps verts. Un sanglot ouvre gorge à la vie. Le cri de l'enfant se jette dans mes bras, et pendant qu'on le baigne et l'entoure de linge, l'avenir hors de moi pleure déjà son alcôve. Chantant sirène mes eaux perdues. Je suis mère ». Je suis première dans l'aube. Enfant se lève, la figure en désordre. Mon regard lisse les joues, les traces d'oreiller Arc-bouté au petit chantier des jours, je prépare un ciment armé d'amour. J'ai creusé les fondations dans des bouquets de trèfles. La journée peut commencer. Je suis mère. Des follets brûlent autour de ma table, Couvée nourrit sans relâche La nuit, je veille. M'approchant, ces chaleurs Depuis leur lit jusqu'au plafond J'écoute leur souffle Aviver les deux mains rougies dans leurs cheveux Ils dévorent Parfois colère Leur bouche plongée dans des bassines froides Ces métals trempés que je reçois Crachés de peine et de reproche Voici le lait des premiers jours Cet amour long Qui s'est beaucoup pardonné Je suis mère. Parfois, je me dilue dans les eaux de lessive, transparente dans le paysage. Devant la glace, c'est tout mon corps qui recule. Je ne me ressemble plus, détourne les yeux, cherche un rivage où les poser pour exister. Enfant rentre de l'école, portée heureuse, sautillante, bouche débordant de fruits, jus sucré au menton de leurs griffes de chatons ou des framboisiers du jardin, je ne sais ce qui accroche mes jupons. Leur joie vraie de m'étreindre me replace au centre de ma vie. Je suis mère. Il joue, accroupi dans le salon. Il me regarde, chance d'être là, de sentir sur moi cet amour rebondir. Il ne pose pas encore de questions, ne cherche pas l'odeur de la terre qui a oublié son nom. Les cartes de géographie ne sont que des images en couleur. Il faudra bientôt compléter les gestes de l'intérieur de lui, rabattre les incendies prévisibles des mots, nouer le fil entre vivre et raconter. Bientôt, ses racines demanderont audience. Le travail de Chrysalide cessera. Quelqu'un sous la soie chantera à tue-tête. Je lui offrirai le plus beau des renoncements. Je lui parlerai d'elle. D'un enfant né d'une autre aussi. Je suis mère. Maman 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 Maman
5: Maman 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 Maman
4: Maman, 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 <rire> maman, 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 maman. À toutes les heures du jour, de la nuit aussi, je suis mère.
5: Ce sera tout à fait oh là. de la musique ce ne sera rien rien que des mots des mots des mots comme à la radio
0: nous poursuivons en lecture Mélanie Leblanc et cette fois c'est tes textes à toi les premiers textes que tu vas nous lire c'est quelques poèmes euh, qui sont extraits du recueil des falaises Oublié donc euh, au chaîne éditeur, c'est bien ça Tout à fait.
4: À toi.
2: Le vide encore trop plein, de ses vies suspendues. Le remplir de mots pour qu'il se vide. Enfin. Les galets nous disent que le passé peut se détacher d'un coup. Du pointu coupant tranchant peut devenir du doux. J'entends accueillir ce qui falaise en nous, les fissures, le fragile, et cet élan vers le ciel.
0: Alors le second extrait, Mélanie Leblanc, c'est un extrait du texte Presque je je vole, publié aux excellentes éditions Littérature mineure. Tu nous en parles un petit peu avant de de lire, s'il te
2: plaît. Alors c'est l'extrait d'un texte plus long qui est inédit, euh, oui c'est en effet des, d'excellentes euh, éditions et euh, c'est une écriture complètement différente de celle de, des falaises des falaises c'était vraiment dans l'épure parce que euh, je voulais faire avec les mots ce que la mère fait avec les silex c'est à dire qu'elle les polie jusqu'à en faire des galets donc je voulais cette épure de la langue ça me semblait une évidence pour des falaises en revanche là c'est euh, un personnage Ariane qui entre dans le labyrinthe et qui écrit sur les murs et son fil donc c'est ce qu'elle écrit c'est sa parole qu'on entend la ponctuation, euh, dans l'extrait en tout cas, là, c'est seulement des tirés. Et euh, donc forcément, la langue est complètement différente. Voilà. Et donc quand on va ailleurs, c'est bon de, de, de proposer à des gens qui ont un regard affûté comme Marie-Laure Dagoua. Je commence Tu commences. Je ne sais depuis combien de couloirs je marche vers toi. Qui vais-je trouver Seras-tu encore l'homme Aperçu, un soir d'été. Qui es-tu T'ai-je seulement rêvé Comment le labyrinthe t'aura-t-il digéré Qu'auront fait de toi ces jours passés entre les murs Ils ont aiguisé mes sens. Je suis osaguée, je renifle, j'essaie de te deviner. Vais-je te reconnaître Et toi M'espères-tu Le moment approche. Je le sens. Le fil est de plus en plus tendu, mon souffle se fait plus court, mon pas moins sûr, il était facile d'attendre, de rêver. J'ai choisi de vivre. Je suis porté par plus fort que moi. Ton corps, la boussole, me guide et me perd. Tu as deviné. À travers le fil, tu réponds. J'étais guidée par ton odeur, avant même de la sentir. Elle me possède désormais. Je suis emplie de toi. Quand tu me verras, reconnais le sauvage. Vois ce qui sommeille, toujours prêt à bondir. N'essaie pas de me domestiquer, m'apprivoiser. Je suis à la fois le prédateur et la proie. Voilà. Merci Mélanie. C'est pas fini, il en reste une petite partie à découvrir. On peut aller juste sur le site Maison d'Aqua pour le trouver. Parfait.
0: Merci Mélanie Leblanc pour ce moment d'intimité de littérature à tes côtés. C'était, c'était très agréable de faire cet entretien avec toi en appartement
2: à Lyon. Un plaisir partagé, merci Carole Bijoux, et merci pour cet accueil, cette ouverture, cette lecture. Voilà, je suis très touchée.
0: Pour finir cette émission, on écoute le morceau de Cléa Vincent, Laisse-toi aller. La poésie des bouches, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je remercie bien évidemment Mélanie Leblanc, que je sais à Paris en ce moment même, pour le marché de la poésie. Je remercie également Martha en régie aujourd'hui. La prochaine, c'est la semaine prochaine, le 14 juin, dernière de la saison, sélection estivale. Avec Martha, nous aurons quelques livres. Et lecture à vous proposer pour cet été. La poésie débouche, serait écoute les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio blog Arte. Je vous embrasse, très beau week-end, à bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître.